0: einen wunderschönen guten Tag an euch da draußen und herzlich willkommen im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und ich begrüße wie immer ganz herzlich meinen Podcast-Kollegen
1: und Warzone-Kollegen Johannes. Grüß dich. Hallo an alle und grüß dich Tim. Alles Roger soweit? Jo muss, muss. Und bei dir?
0: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich bin... Äh ein bisschen, ein bisschen kaputt, das habe ich letzte Woche glaube ich auch schon gesagt, da war es auch so. Diese Woche ist es auch so, ich habe seit langem mal wieder eine Laufrunde abgehalten und äh, dementsprechend kaputt sind meine Knochen, aber das ist halt so, ne? wenn man Sport macht und das muss man auch tun, vor allen Dingen, wenn man viel am Rechner sitzt und ja, da sollte man schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise was gegen tun. Worüber sprechen wir denn heute?
1: Tja, zum einen wollen wir uns erstmal die aktuelle Situation angucken. Wie steht's zurzeit ums Spiel? Wie läuft's? Wie geht's voran? Und im zweiten Teil wollen wir uns heute den Gulag angucken, beziehungsweise kurze Retro-Perspektive äh, Retro halten, wie die alten Gulags so aussehen im Vergleich zum aktuellen Gulag. Da haben wir auf jeden
0: Fall wieder einiges mitgebracht, was äh, die Themen angeht. Wir werden auch einen ganz, ganz, ganz kurzen Einblick geben zu den Dingen, die schon bekannt sind, zu dem Mid-Season-Update, was am Donnerstag erscheint. Da werden wir so ein paar Punkte ansprechen, aber jetzt, weil man ja noch nicht genau weiß, was wirklich kommt, werden wir das dann in einer Extra-Episode machen und dementsprechend würde ich sagen, starten wir rein in das Thema. Wie sieht es aus? Wie ist
1: dein Gefühl aktuell im Spiel? Ja, ich sag mal, im Vergleich zur letzten Episode hat sich äh, aus meiner Sicht der Dinge gar nicht so viel verändert. Ähm, es gibt immer noch eine sehr große Auswahl an Waffen, die man spielen kann. Und dementsprechend bin ich auch hier und da nochmal am Rumprobieren, wobei sich das bei mir inzwischen bei der Amex so ein bisschen eingependelt hat. Aber sonst ist für mich alles beim Alten. Wie sieht du deine aktuelle Sicht aus?
0: Ich bestätige das auf jeden Fall zu 100 Prozent. Ich bin nach wie vor super positiv äh, gegenüber dem Spiel wie, wie wirklich lange nicht. Das hatten wir in den letzten Episoden auch schon besprochen. Die Waffenvielfalt, die man spielen kann, wo man konkurrenzfähig ist gegenüber anderen, ist vielfältiger denn je das Macht unglaublich viel Spaß, auch mal Waffen zu spielen, die man lange nicht gespielt hat oder die lange schon da sind, aber man sie einfach nicht spielen konnte, weil es halt die FFR-Meter, die DMR-Meter und so weiter gab. Da ist auf jeden Fall ordentlich Vielfalt drin. Das hatten wir auch ausführlich schon in der letzten Episode besprochen. Was mich am allermeisten freut, ist, dass auch in der Szene, dass Feedback sehr, sehr positiv ist oder die Szene an sich gerade sehr, sehr positiv unterwegs ist. Natürlich gibt es hier und da immer noch so ein paar Komplikationen, aber es ist deutlich positiver aktuell in der Szene aufgrund dieser Vielfalt, die man aktuell an Waffen spielen kann. Das bringt das Spiel nochmal auf eine ganz andere Ebene, weil meines Wissens nach gab es das so so lange nicht, dass es so eine breite Auswahl an Waffen gab und somit der Spaßfaktor unglaublich hoch ist und das bezieht sich tatsächlich nicht nur auf die Waffen, die wir in Cold War dazu bekommen haben, wo man jetzt sehr, sehr viele spielen kann, sondern eben auch, dass man neben der Amex, die man sehr, sehr gut spielen kann, die sogar die beste Waffe auf Range ist, also auf Entfernung im Spiel, das ist definitiv so, aber ganz dicht dahinter, wie wir auch schon gesagt haben, gibt es so eine breite Auswahl, unter anderem kann man auch die RAM spielen, was ich gerade mache was mir sehr viel Spaß macht, hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht, aber durch zahlreiche andere Metasituationen war das halt echt schwierig die zu spielen. Deswegen ich bin rundum glücklich mit dem Spiel, wenn da nicht eine Sache wäre, wo wir auch die ein oder andere Erfahrung gemacht haben, aber was wir auch jetzt im Laufe der letzten Tage durchaus auch in den ein oder anderen Twitch Streams mitbekommen haben. Willst du sagen mal so ein, zwei
1: Sätze zu sagen? Genau, gefühlt geht es darum, dass äh, wir beim Spielen und auch jetzt, äh, wie Tim schon gesagt hat, in den Streams öfters wieder Hackern begegnen, beziehungsweise Cheatern. Ähm, und das ist irgendwie in letzter Zeit gefühlt wieder ein bisschen mehr geworden. Ähm, und nicht nur, dass es mehr Cheater an sich sind, sondern äh, ich habe auch zum Beispiel in dem offiziellen Warzone-Subreddit habe ich einen Clip gesehen von immer wieder neuen Hacks, also auf den Hack selber will ich jetzt gar nicht so eingehen, wie der funktioniert, was der macht. Aber da bin ich halt sehr erschrocken, dass es da auch immer wieder neue kreative Möglichkeiten gibt, in Warzone zu betrügen. Und was, das macht mich halt irgendwie ziemlich, ziemlich traurig, sage ich mal, dass es halt immer mehr Möglichkeiten und leider auch immer mehr Leute gibt, die scheinbar Spaß daran haben, anderen den Spielspaß zu verderben. Und äh, ich sag mal so, das Einzige, was mich da ein bisschen aufgeheitert hat, ist, ähm, dass ich einen Tweet von Raven gelesen habe, dass die jetzt auch vermehrt wieder Cheater gebannt haben. Ich glaube, insgesamt äh, haben jetzt Raven schon über 500.000 Cheater gebannt. Äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele das sind, auch im Anbetracht der Spieleanzahl. Und ja, da hoffe ich für die Zukunft auf jeden Fall, dass äh, noch mehr Cheater gebannt werden. Dass wir eventuell, wenn es technisch möglich ist, äh, ein besseres Anti-Cheat-System bekommen, was sage ich mal so Cheats viel, viel besser ähm, erkennt und dann auch schneller Bands getroffen werden können, dass es das halt auch automatisiert passiert und nicht äh, sich die Hacker-Accounts erst von einem Raven-Software-Mitarbeiter persönlich angeguckt werden müssen. Und ja, gab es bei dir noch irgendwelche Hacker-News? Ist dir noch irgendwas Verrücktes passiert, Tim?
0: Das, äh, das ist wirklich das einzige, äh, der einzige schlechte Beigeschmack, den es aktuell gibt in dem Spiel. Und wenn ich mich so zurückerinnere erinnere, Season 1, Season 2, war es ähnlich, dass so vor dem Mid-Season... Update, was gekommen ist, war äh, vom, vom, vom Hacker-Anteil her war es immer sehr, sehr heftig so gefühlt und nach dem Mid-Season-Update wurde es dann eigentlich weniger. Deswegen habe ich grundsätzlich Hoffnung, dass es wieder weniger wird, aber das Ziel sollte natürlich auch langfristig sein, dass das gar nicht erst wieder viel werden kann. Aber wie du schon gesagt hast, es werden ja anscheinend von irgendwelchen Gruppierungen offensive Ansätze verfolgt, da immer wieder reinzukommen mit Hacks und ich habe tatsächlich sehr sehr oft gelesen jetzt in den letzten Tagen ob es gerade irgendwie ein Sonderangebot gibt bei irgendwelchen Hacks Hackeranbietern oder Cheateranbietern Cheater anbietern und das ja ist leider sehr sehr schade man muss natürlich dazu sagen dass es auch nicht einfach ist das alles zu koordinieren zu organisieren klar andere Spiele machen es auch ziemlich gut vor mit einem Anti-Cheat-System aber ich habe mal irgendwo auch gelesen dass das aufgrund des Systems was hinter Call of Duty steckt gar nicht so einfach möglich ist ich bin da nicht drin ich kenne mich mit dem mit dem System dahinter nicht aus aber ich könnte mir vorstellen dass es irgendwelche klugen Köpfe da draußen gibt die eigentlich sowas darstellen müssen können und Dementsprechend hoffe ich, wie du auch, dass da in naher Zukunft irgendwas passiert. Eine vielleicht positive Sache dahingehend, ich habe mitbekommen, dass live in einem Stream kurz nachdem ein Hacker gemeldet worden ist, der auch direkt live im Spiel gebannt worden ist, das sah sehr spektakulär aus, er hat quasi die ganzen Leute umgeschossen und kurze Zeit später, also wirklich zehn Sekunden später oder so, nachdem er gemeldet wurde von, den, äh, von dem Team, was eben auch gestreamt hat, sind ist der Hacker einfach aus der Map gekickt worden und äh, dementsprechend ist davon auszugehen, es gibt jetzt keine offizielle Bestätigung dazu, aber äh, dass er eben gehackt, wegen des Hacks gekickt worden ist. Das stimmt mich schon mal sehr, sehr positiv und wenn sowas in Zukunft öfters passiert, dann macht das Spiel wahrscheinlich noch mehr Spaß, als es sowieso schon macht. Weil so ein Hacker, ob das nun einfach so ist, der uns begegnet, wo es, sage ich mal, in Anführungszeichen egal ist, oder ob das in einem Turnier passiert, ist ja ähm, schon irgendwie ein Unterschied. Und wenn da am Ende ein, ein äh, ja, der der Spaßfaktor genommen wird, was dann in beiden Fällen der Fall ist, würde ich schon sagen, da müsste noch mal irgendwie was gemacht werden, weil ich würde immer noch sagen, den Großteil spielt das Spiel eben auch just for fun, weil sie mal eben eine Runde da am Abend oder zwei Runden oder drei Runden spielen wollen. Und da ist natürlich ein Hacker jetzt nicht das Geilste, was man dann unbedingt haben möchte. Aber eine Sache müssen wir auch noch erwähnen, das ist grundsätzlich positiv zu sehen. Und ich kann das auch bestätigen, weil ich auch dahingehend im, im Job, den ich ausübe, ähm, aktiv bin. Die Öffentlichkeitsarbeit, die Raven aktuell leistet oder die generell gerade um das Spiel Call of Duty Warzone gemacht wird, ist extrem verbessert worden und aus meiner Sicht ähm, sehr, 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 sehr gut aktuell. Es wird sehr, sehr offen zu, mit Fehlern umgegangen. Es wird sehr, sehr offen kommuniziert, was gerade wie gemacht wird. Das hatten wir ja auch schon mal angesprochen in der letzten Episode. Und da ist, glaube ich, erstmal, da sollten sie auf jeden Fall dran festhalten und vielleicht hier und da noch eine Schippe drauflegen. Es hört sich immer so einfach an, aber es ist grundsätzlich gut, dass da mehr Interaktion zwischen der Community und dem Unternehmen dahinter, sage ich jetzt einfach mal, passiert und dass da eben auch Transparenz geschaffen wird. Das wird das Spiel am Ende besser machen, ohne dass es eigentlich irgendwelche Sachen am Spiel direkt gemacht werden, sondern einfach nur, wenn man kommuniziert, man ist an etwas dran, man, man behebt Fehler und man kündigt vor allen Dingen auch an, was kommt. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was uns dann schon zum, zum nächsten Thema bringt. Außer du wolltest noch vielleicht irgendwas zu den Hackern noch sagen oder Cheatern.
1: Genau, ein Punkt ist mir bei den äh, Cheatern noch eingefallen. Ähm, und zwar kann ich mich an den Kaiser-Stream erinnern, äh, wo er mit einem Hacker zusammengespielt hat. Ähm, Ach ja. Das Lustigste System, Tim, äh, weißt du noch, da waren wir sogar in der Runde, wurden sogar von Kaiser geholt, äh, aber anderes ja. Thema. <lacht> äh, auf jeden <lacht> Fall hat er danach den äh, Hacker sogar noch interviewt und äh, da meinte der Hacker, es ist ihm eigentlich egal, seine Accounts werden dann halt gebannt bzw. gesperrt, äh, aber dann macht er sich einfach einen Neuen und äh, da wäre eigentlich so mein, mein Appell, dass äh, Raven das vielleicht inzwischen so handhabt wie äh, andere Spiele, dass man eventuell sogar einen äh, IP- oder hardware bun bekommt, wenn man natürlich bestätigter Hacker ist. weil Es kommt ja auch zwischendurch mal vor, dass äh, jemand als Hacker beschuldigt wird, nur weil er gut ist. Äh, aber auf jeden Fall, dass bestätigte Hacker dann nie wieder mit äh, ihrer Hardware das Spiel spielen können. Und äh, so ein hardware bun zu umgehen, ist zwar möglich, aber das kann dann auch nicht mehr jeder machen, ähm, quasi die MAC-Adresse von seinem Mainboard zu ändern und so weiter. Ähm, dementsprechend denke ich, das wäre auch schon mal ein Schritt äh, auch noch mal in die richtige Richtung, dass man halt einfach guckt, wie kann man dieses Bandsystem verbessern. Und noch mal zu der Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, mega spannendes Thema und auch mega gutes Thema, dass das so angegangen wird. Äh, auch wenn Raven jetzt das meiste, glaube ich, auf Twitter verbreitet. Äh ja. Und ich bekomme das gar nicht so direkt mit, äh, da ich privat bzw. persönlich gar keinen Twitter-Account habe. Äh, aber es ist immer gut, äh, wenn man irgendwo was hört, dass man dann äh, inzwischen weiß, okay, dann gucke ich einfach nochmal bei äh, dem Twitter von Raven Software vorbei, um dann auch wirklich mal eine bestätigte Quelle zu haben. Und ähm, ich denke mal, das ist auch ein super Weg, um dafür zu sorgen, dass einfach weniger Gerüchte quasi in der Welt sind, wenn man sich dann halt auch auf die auf eine offizielle Quelle sage ich mal verlassen kann. Da, da würde ich ja
0: 100% zustimmen. bei den Hackern ist grundsätzlich das, also ich verstehe nach wie vor nicht, dass es, es gibt ja teilweise Hacker, die kommen ins Spiel und spielen sich dann eine Waffe hoch. Und nur um die zu spielen, dann hacken sie durch, werden wieder gebannt und dann wieder alles von vorne. Was ein Aufwand dahinter jedes Mal. Ich verstehe es einfach nicht, nur um vielleicht am Ende sagen zu können, okay, wir haben eine Runde gewonnen oder wir haben dies und das gemacht oder wir haben irgendjemanden den, den Stream versaut oder so. Ich verstehe es einfach nicht, wie man sowas machen kann, aber das ist ein anderes Thema. Wir hoffen einfach, dass das in naher Zukunft weniger wird. Ganz abstellen wird, glaube ich, eine ziemlich große Herausforderung, aber alles in allem hat man ja durchaus schon mal gemerkt, wenn da Bandwellen rollen, dass es durchaus ruhiger wird und man weniger auf Cheater trifft. Kommen wir kurz zu dem Mid-Season-Update, was angekündigt wurde. Wir, wir haben schon gesagt, am Donnerstag kommt das, Donnerstag 20.05., irgendwann im Laufe des vormittags, meistens immer so zwischen 6 und 8 Uhr. Es wird circa 6 Gigabyte Daten beinhalten für alle Plattformen, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Und dann kommt etwas ins Spiel. Es hat, ist keine Waffe, sondern es sind, ich sage es mal ganz äh, salopp aus meiner es sind Legenden, die ins Spiel kommen. Und ich muss hier jetzt schon sagen, ich habe richtig Bock auf diesen Tag. Über wen spreche ich?
1: Also Activision hatte das auch schon über Insta zum Beispiel angekündigt, äh, mit einem richtig schönen Plakat. Es kommen, wie du schon gesagt hast, legendäre Actionhelden der 80er Jahre. Und ähm, wer sind diese beiden Actionhelden, die reinkommen? Einmal John Rambo aus dem Film Rambo und äh, John McLean, der bekannt ist aus Stirb langsam.
0: Oh. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Und ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Ich hoffe tatsächlich für alle, dass sie da nicht nur äh, kaufbare Sachen draus machen, auch wenn ich es sehr, sehr stark vermute, weil das natürlich auch am Ende ein ja, Einkommensegen wahrscheinlich sein wird, diese beiden. Es sind darüber hinaus aber noch weitere, das sind aktuell Gerüchte im Raum, ob auch noch andere Helden oder Legen legendäre Schauspieler aus bestimmten klassischen Filmen reinkommen. Da ist aber noch nichts bestätigt. Terminator steht beispielsweise noch im Raum, aber da ähm, warten wir einfach ab. Rambo und John McClane sind bestätigt. Da freuen wir uns, glaube ich, drauf. Wen willst, würdest du eher spielen wollen? Rambo oder John McClane?
1: Äh, ich würde definitiv eher Rambo spielen, weil äh, ich habe alle Rambo-Filme gesehen. Die sind für mich einfach Legendär habe ich gerne geguckt. Ähm, Stück langsam habe ich, da bin ich ganz ehrlich, nur den ersten Teil geguckt. Und ja, trifft nicht 100% meinen Geschmack. Also von meiner Seite aus wäre Rambo. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Definitiv ja. Rambo. Aber je
0: nachdem, was sie da so, wie sie das Ganze ankündigen, ähm... Ich werde wahrscheinlich am Ende sowieso beide holen beziehungsweise hoffentlich, vielleicht kriegt man die ja so oder so oder spielen dann, je nachdem, wie das auch alles angekündigt wird oder so. Ich lasse mich da immer sehr, sehr gerne überzeugen von so Marketingmaßnahmen. Deswegen, wir freuen uns auf jeden Fall auf den Tag. Da kommt aber natürlich noch ein bisschen mehr. Das ist, würde ich jetzt erstmal so sagen, rein optisch das Highlight. Es kommt noch eine neue Waffe ins Spiel. Das ist wieder eine vollautomatische Pistole, die sogenannte amp heißt die. Ähm, auch wenn in dem Namen MP drin steht, ist offiziell bestätigt, dass es eine Pistole ist. Wie die Psychoff wahrscheinlich, ob die am Ende genauso über, äh, overpowered ist, bleibt abzuwarten. Ich glaube, dass es, oder ich hoffe, dass sie daraus gelernt haben und nicht nochmal so ein Fauxpas machen, wo innerhalb einer Woche zweimal äh, genervt werden muss. Und dann kommen noch zwei Sachen ins Spiel. Ich würde jetzt mal sagen, die sind eher Bisschen irrelevanter oder sind eher Kosmetik. Das ist einmal ein Baseballschläger und einmal ein neues Messer, äh, ein Ballistik Knife, was man aus Black Ops 1 kennt. Da kann ich jetzt nicht mitreden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt
1: notwendig ist, dass sowas noch reinkommt. Wie siehst du das? Äh, beim Baseballschläger und beim Ballistik Knife ist es so, das sind beides, äh, sage ich mal, Nahkampf beziehungsweise das Ballistic Knife sogar auch eine Fernkampfwaffe, ähm, die eigentlich in jedem Black Ops-Teil bisher ihren Platz gefunden haben. Und ich glaube auch, dass Ballistic Knife ist allen äh, Black Ops-Veteranen ein Begriff. Ich erinnere mich zum Beispiel noch äh, eigentlich fast in jedem Spiel im äh, Black Ops 1 Multiplayer damals gab es mindestens einen Knife Runner, der mit dem Ballistic Knife über die Map gerannt ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, Tim, aber das äh, Ballistic Knife ist ja nicht nur ein Messer, sondern du kannst dieses Messer, was du drin hast, auch noch abschießen.
0: Ach, und und darf, also ich habe unter der Woche Multiplayer, ja, letzte Woche Multiplayer gespielt und wurde da die ganze Zeit von genau sowas, was du gerade beschreibst, geholt. Und dachte mir, hä, was ist das denn? Habe ich auch noch nie gesehen. Dachte, es wäre irgendwie eine Waffe, die man freischalten kann oder so. Aber ja, es ist ja eine Waffe, die man freischalten kann. Aber ich wusste jetzt nicht, dass das, ähm, sage ich mal, sowas ist, dass man das auch
1: schießen kann, in Anführungszeichen. Gut zu wissen. Ja, also ich äh, bin, mal, bin mal gespannt, wie dann die... Umsetzung in Warzone sein wird. Ähm, also wie sich das Ganze dann anfühlt, äh, wie viel Damage man damit macht, also ob das jetzt rein theoretisch wenn er das Ballistic Knife irgendwie abschießt, ob es dann genauso viel Schaden macht wie ein Wurfmesser oder ob man dann eventuell sogar One-Hit ist von dem Ding, da bin ich äh, extrem gespannt oder vielleicht wird es irrelevant sein, aber wer weiß, vielleicht ist das Ballistic Knife auch die neue Meta.
0: Ach, das wäre mal witzig. Also, auch wenn wahrscheinlich alle hassen würden relativ schnell, wenn das so overpowered ist, aber es wäre mal tatsächlich lustig, wenn keine, ich sag mal, richtige Waffe ein Meter ist, sondern ein Messer. Das wäre tatsächlich irgendwie witzig. Ja, Baseballschläger finde ich an sich eine coole Sache,
1: muss ich sagen, aber Witt bringt einem jetzt nicht so viel. Es ja, ist halt eher ist Kosmetik ist halt ähnlich wie der Hammer oder die Machete oder ja. die Klappschaufel, die noch dazugekommen ist. So, es ist im Spiel, aber wirklich spielen tut es auf jeden Fall in Warzone nicht wirklich jemand. Ich denke mal in Cold War pff, auch nicht unbedingt. Ähm, da muss man sogar in Warzone sagen, da finde ich die äh, Nahkampfwaffen aus MW, wie jetzt zum Beispiel diese äh, Kodachi-Sticks oder die... Ähm, bei den ninja so die sind da glaube ich sogar ein bisschen besser als die Nahkampfwaffen aus Cold War. Aber spiele ja nicht, kann 3. ich nicht beurteilen. Naja, ja, deswegen mal gucken. Wer weiß,
0: was da noch aus dem Hut gezaubert wird. Gut, das ist das, was aktuell so grob bekannt ist zum Mid-Season-Update. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen, was da am Donnerstag passiert und dann in unserer nächsten Episode auf jeden Fall ausführlich besprechen. Kommen wir zum zweiten Teil des... Podcast, das ist, wie du schon angekündigt hast, die Entwicklung des Gulags. Da ist ja einiges passiert. Da ist ja erst gar nichts passiert. Und dann innerhalb von kürzester Zeit ist so viel passiert, dass man sich wirklich ähm, teilweise auch fragen muss, warum, wieso, weshalb. Aber fangen wir ganz vorne an. Es gab oder vielleicht sollten wir erstmal erklären, was ein Gulag ist für die Leute, die das vielleicht gar nicht wissen, weil sie vielleicht auch noch nie im Gulag waren, weil sie so gut sind. Das kann ja auch sein. Der Gulag ist der Bereich oder ja doch, ich sage mal der Bereich, wo man hinkommt, wenn man das erste Mal stirbt in Warzone. Und da hat man dann die Chance im 1 gegen 1 den Gegner auszuschalten und dann wieder zu spawnen. Wenn man verliert, dann kann man nur noch wieder gekauft werden oder im Solo-Modus ist man dann natürlich raus. Das vielleicht ganz kurz als Erklärung das ist quasi so die zweite Chance-Option im Spiel in Warzone. Und fangen wir ganz vorne an: Der Original Gulag, wie er von Anfang an im Spiel war, als das Spiel 2020 rausgekommen ist. Viele sagen bis heute, es
1: ist der beste Gulag gewesen. Wie siehst du das? Genau das sage ich auch. Ähm, also der allererste Gulag basiert auf Gulag-Duschen aus dem russischen Gulag, wie man ihn kennt oder hoffentlich äh, nicht kennt. Ähm, <lacht> ja, und es gab damals im Modern Warfare Multiplayer ähm, eine ähm, Gunfight-Map, die hieß auch Gulag. Ähm, und der Gulag in äh, Warzone ist halt eine abgeänderte Form davon, der halt äh, pro Runde relativ zufällig ist, wie die einzelnen Duschen, sage ich mal, da drin stehen, also wie die Map aussieht. Äh, hat aber immer dieselbe Grundfläche und diesen Grundaufbau, dass äh, jeder Spieler quasi in so einer hinteren Kammer mit zwei Wänden steht. Und der mittlere Teil ist dann halt zufällig. Ähm, und das ist meiner Meinung nach einfach der beste Gulag gewesen. Aus einem Grund, da kommen wir dann später auf jeden Fall auch nochmal drauf, Symmetrie. Denn bei dem alten Gulag war es so, ähm, die Map war komplett symmetrisch. Das heißt, äh, beide Spieler hatten eins zu eins dieselben Bedingungen. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund für mich, warum der Gulag einfach, der originale Gulag, der beste Gulag war. Und ja, ich vermisse ihn ein bisschen. Aber was will man machen?
0: Da, da hast du wohl recht. Der, der wird, glaube ich, so schnell nicht wiederkommen. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, ich habe jetzt nicht so den, den besten Gulag tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht so, ich sage jetzt nicht, der, der, der allererste, also der Original-Gulag war der, der beste. Ich kann diesen Symmetriepunkt hundertprozentig verstehen, weil man muss ganz ehrlich sagen, bei, den jetzigen, bei dem jetzigen Gulag und auch bei dem in der Mitte, der zwischenzeitlich noch da war, da gab es schon gewisse Seiten, die Vor- bzw. Nachteile hatten. Am Ende, klar ist das immer eine Sache für den, der auf der Vor- bzw. Nachteilseite ist, muss man sich so oder so gegen den Gegner durchsetzen. Und ich meine, am Ende ist es nochmal eine Komponente drin, die genau das SBMM widerspiegelt. Man hat eine Seite, wo jemand einen Vorteil hat und einen Nachteil. Jetzt ist es so, dass vielleicht ein guter Spieler gegen einen schlechten Spieler im Gulag ist, rein von der KD, sagen wir mal, und dann spawnt vielleicht, ja, man weiß es nicht, ob das wirklich so ist, der Spieler mit der guten KD auf der Seite mit Nachteil, in Anführungszeichen, und der andere, der äh, schlechtere Spieler auf der Seite mit Vorteil. Und dann hat man nämlich wieder die Komponente von SBMM mit drin, dass eine auf eine Weise, die man nicht beeinflussen kann, Vorteile für, ich sage es jetzt mal, böse, schlechtere Spieler gemacht werden. Das kann natürlich sein, dass das auch im Hintergrund alles passiert. Ich werfe das einfach mal so rein, da habe ich mir so, so, so ein paar Gedanken drüber gemacht. Und jetzt bei der bei der, bei der neuesten Gulag, in der Mitte war ja der Nuketown-Gulag, der hatte halt diese eine Seite, die wurde auch nochmal, glaube ich, dann direkt angepasst, weil es da ganz schlimme Ecken gab, wo man irgendwie so durch zwei Spalte oder so gucken konnte und dann hat man einen Riesenvorteil gehabt. Und jetzt hat man ja diesen Stand-off Gulag, wo ich dank dir nur weiß, dass der so heißt, weil das ein Nachbau von einer Map ist. Und da habe ich eigentlich überhaupt erstmal grundsätzlich kein Problem mit. Das Einzige, was mich an, dieser, an diesem Gulag schaut, ist die Helligkeit. Die haben die ganze Map heller gemacht? Wer dann 84 ist komplett hell geworden, finde ich super gut. Aber dieser Gulag ist so dunkel wie noch nie zuvor. Und da kommt dann wieder die Komponente Rose Skin oder andere dunkle Skins ins Spiel. Ich sehe sie einfach oft nicht. Ich kann an meinen schlechten Augen liegen, obwohl ich gar keine schlechten Augen habe. Laut Augenarzt, aber das ist das, was mich am allermeisten stört, muss ich ganz ganz ehrlich sagen. Aber fangen wir noch mal kurz an zu dem, was ich als erstes gesagt habe. Da würde mich deine Meinung mal zu interessieren. Wie oder glaubst du, dass im Hintergrund äh, Algorithmen arbeiten, um die gute und schlechte Gulag-Seite mit entsprechenden Personen zu besetzen, dass Chancengleichheit beherrscht oder herrscht?
1: Was sagst du dazu? Also ich finde, das ist tatsächlich eine extrem interessante Theorie, die auch wirklich logisch ist. Ähm. Aber ich glaube jetzt so von meinen äh, Erfahrungen aus der Realität wüsste ich nicht, ob ich das eins zu eins so äh, unterschreiben würde, weil ich eigentlich immer komplett zufällig gefühlt spawne. Also mal auf der Seite, mal auf der Seite. Und äh, es, es wäre aber interessant zu gucken, dass man einfach sagt, okay, das ist die... Äh, bessere oder schlechtere Seite und dann da vielleicht einfach mal darauf achtet und eventuell mal äh, im Cod-Tracker die Runden trackt und einfach mal guckt, äh, ob man jetzt einen schlechteren oder einen besseren Spieler im Gulag hatte und äh, auf welcher Seite man dann quasi gespawnt ist. Ähm, ist ein netter Einfall, aber wahrscheinlich eine Theorie, die niemals bestätigt wird seitens äh, des Publishers oder der Entwickler und sich wahrscheinlich auch nur sehr schwer validieren lässt mit äh, eigenen Tests. Ich da wird dass das noch
0: nicht getestet wurde. Sonst gibt es hier die ganzen YouTuber, die sämtliche Auswertungen machen, wie Bullet Velocities bei den einzelnen Waffen ist, aber das, da ist noch keiner drauf gekommen. Also keine Ahnung, es kann ja auch absoluter Bullshit sein, was ich gerade erzählt habe, ja. Aber da, das ist mir einfach so in den Sinn gekommen, warum sollten sie ein Gulag, wo eigentlich Chancengleichheit herrschen sollte, unterschiedliche Komponenten in der Map so verändern, dass man wirklich einen Nachteil hat. Und das ist jetzt so, das ist bei dem Neuesten so, obwohl ich es gar nicht so krass empfinde, da ist wie gesagt nur die Helligkeit das Problem, und das war bei dem Newtown-Gulag äh, GULAG so. Und da, ach, keine Ahnung, das war einfach so ein Gedanke, und wie gesagt, wir werden das nicht beweisen können, wahrscheinlich, aber Bleibt, bleibt auf jeden Fall spannend. Also grundsätzlich diesen, diesen symmetrischen Aufbau, wo letztendlich jeder Spieler die gleichen Chancen hat, ist natürlich die fairste Option. Und wenn du halt schlechter bist, dann bist du halt schlechter. Und du kannst natürlich auch mal als schlechterer Spieler den guten Spieler gewinnen, das ist klar. Aber wenn man natürlich auf einer Seite ist, wo man einen besseren Headglitch, sage ich mal, hat, dann hat man halt schon automatischen Vorteil. Außer der Gegner ist halt irgendwie der allerbeste. Das, das ist es halt. Wie, wie stehst du zum aktuellen Gulag.
1: Gefällt mir gar nicht. <lacht> also ich habe genau das gleiche Problem wie du mit der Helligkeit. Da kann ich auch äh, den Monitor einstellen, wie ich will, Helligkeit einstellen, wie ich will. Äh, habe sogar Nvidia-Filter getestet, äh, aber da gibt es von meiner Seite keine Empfehlung für. Das zieht die Performance runter und lohnt sich einfach gar nicht. Also meiner Meinung nach. Und äh, wenn man dann quasi in diesem einen Gebäude, was in Black Ops 2, glaube ich, eine Bauernscheune war, ähm, wenn du da unten in einer dunklen Ecke bist, siehst du keinen Gegner. Oder auch da an dieser einen Mauer, wo man so lang kann, da sieht man auch keinen Gegner. Und wenn man der Gegner noch einen dunklen Skin hat, äh, sieht man ihn erst recht nicht. Ähm, und das funktioniert für mich gar nicht. Äh, plus, es funktioniert für mich auch nicht, dass man äh, wirklich so, so Höhenunterschiede hat. Ähm, also ist dieser Gulag so quasi zweigeteilt hat. Links einmal diese Headglitches mit den Autos und rechts kannst du dann oben da in dieses äh, Gebäude hoch. Und da ist es eigentlich auch meistens so, wenn einer sich entscheidet, irgendwie links lang zu gehen und der andere geht hoch, dann hat der, der hochgeht, meistens gewonnen wegen Highground. Und weil man auch, wenn man oben ist, äh, die einen viel besseren Überblick hat. Und ja, ich, ich finde, es ist nicht so einfach, den, den zu spielen. Und äh, da, da kommt es dann halt auch nicht, weil also jetzt beim alten Gulag kam es dann irgendwie meistens nur so auf, auf Gunskill an oder auf Movement und jetzt ist es halt, äh, wer hat die bessere Camperposition sich erkämpft, der gewinnt meistens und da ja. wie, also. Wie, wie,
0: also wie findest du das? Das ist mir gerade erst aufgefallen, dass tatsächlich ja mit dem zweiten Gulag, also dem Nuketown-Gulag ist ja tatsächlich dieser Höhenunterschied reingekommen, also das ist quasi eine zweite Ebene in dem in dem Spiel gab. Bist du grundsätzlich dagegen, dass es eine Höhen, also dass es eine, mehr oder weniger eine zweite Ebene gibt, oder wenn es das gibt, dann soll es für alle genau identisch aufgebaut sein?
1: Also ich meine im Original Gulag konnte man auch hoch. Und zwar äh, du, du hast ja vor dir mal diese Waschbeckenreihe und du konntest ja. auf diese Waschbecken eigentlich draufklettern und dann noch mal auf diese Mauer mit den Gitterstäben konntest du auch draufklettern.
0: Habe ich noch nie gesehen.
1: Ja doch, das also ging. Ehrlich, nicht, das haben nicht. nur viele Controller-Spieler nicht gemacht, weil du keinen Aim-Assist durch dieses Gitter ah, hattest. Okay. Deswegen hat man das bei Controller-Spielern, glaube ich, nicht so oft gesehen. Ähm, das ist nämlich das Witzige, bei beim alten Warzone-Gulag äh, hat der Aim-Assist da nicht funktioniert. Äh, aber bei der Gunfight-Map im Modern Warfare-Multiplayer hat das funktioniert. Deswegen <lacht> war das da auch immer die absolute Power-Position. Aber okay. es war eventuell auch gar nicht so doll gedacht mit verschiedenen Ebenen, wie jetzt zum Beispiel bei den neueren Gulag-Varianten. Mhm. Und äh, da finde ich, also klar, jetzt, jetzt ist es ein bisschen besser gelöst bei dem aktuellen Gulag, äh, also bei dem standoff gulag mit der hohen, höheren Ebene. Weil äh, egal, auf welcher Seite du spawnst, beide haben den gleichen Laufweg zu dieser Höhe. Ja, stimmt, ja. Aber zum Beispiel, wenn ich an den äh, Nuketown-Gulag zurückdenke, da konntest du nur nach oben, je nachdem, auf welcher Seite du gespawnt bist. Ja. Und du konntest halt, also auf einer Seite, wo du gespawnt bist, konntest du halt direkt hoch und bei der anderen musst du erst noch ein bisschen weiter rumlaufen, um quasi auf diese höhere Ebene zu kommen. Äh, kennt, kennt ihr ja bestimmt auch aus Newtown quasi diese Balkone vor den beiden Häusern. Ähm, und wenn das dann, also das ist halt wirklich so ein Grad von Asymmetrie, was dann einen ungemeinen äh, Vorteil demjenigen gibt, der quasi direkt nach oben kann. Weil dann konntest du halt auch über diese beiden Busse, die in der Mitte sind, einfach rüber gucken Und da hatte der Gegner halt kaum eine Chance. Also ich glaube, das haben wir auch zwei, drei Mal noch, ich glaube, den Gulag haben die sogar zwei oder dreimal Mal angepasst. Einmal, weil irgendwas bei den Autos war und auch wegen diesen äh, Erhöhungen haben die das halt nochmal angepasst, dass es halt ein bisschen fairer ist. Also kurz gesagt,
0: wir haben erst den Gulag schlechter gemacht, weil sie also wirklich Vorteile auf die eine, also ex, extreme Vorteile auf die eine Seite gemacht haben. Und jetzt haben sie mit dem dritten Gulag, der reingekommen ist, haben sie letztendlich wieder was besser gemacht. Aber auf der einen Seite die Helligkeit, auf der anderen Seite die unterschiedlichen Ebenen. also es ist deutlich mehr Varianz drin im Spiel. Aber man könnte natürlich jetzt positiv gedacht sagen, eigentlich haben sie den Gulag verbessert. Zumindest wenn man vergleicht Dritter mit Zweiter Gulag. Wenn man natürlich den allerersten kennt, dann ist das natürlich noch mal eine andere Geschichte. Aber es wird wahrscheinlich jetzt auch einige geben, die erst seit dem Newton gulag beispielsweise angefangen haben zu spielen und den alten gar nicht mehr kennen und dementsprechend vielleicht ganz positiv sind über die Entwicklung. Das bleibt ja durchaus auch möglich. Würdest du sagen, noch was außer Helligkeit sollte anders gemacht werden in dem
1: neuesten Gulag? Ja, also der der Aufbau an sich sollte einfach minimalistischer sein. Das sollte ein bisschen vereinfacht werden, weil du hast es viel zu verschachtelt, verkantet, Sag ich mal, du hast viel zu viele Möglichkeiten, dich irgendwie zu verstecken. Und auch diese ganzen Autos, die da links sind, es muss es muss einfach wieder ein bisschen, ein bisschen simpler sein. Weil wenn man halt zurück auf die Grundidee vom Gulag geht, dann willst du da ja eigentlich nur schnell deinen Gegner umholzen und wieder rein in die Zone. Ähm, ja. Und nicht äh, dir den Kopf zerbrechen, was jetzt die beste Möglichkeit ist, zu gewinnen. Also es ist ja quasi nur ein simples 1 gegen 1 Und ich finde, das sollte auch auf einer simplen Map ausgespielt werden und nicht auf einer, die eigentlich von der Grundidee und vom grundlegenden Mapaufbau für Team Deathmatch geeignet ist. Also auch wenn es natürlich eine Ausschnitte aus den Map äh, Maps sind, ähm, ist ja die Grundidee, die dahinter steckt, also hinter Nuketown und Standoff-Maps, äh, die sich halt für den Multiplayer eignen, um da längere Runden zu spielen. Dementsprechend finde ich halt für das, was der Gulag ist, ist es zu kompliziert.
0: Ja, das, das, also aus der Perspektive macht das dann auch schon wieder einen Schritt mehr Sinn. Und da kann ich das natürlich auch verstehen. Und da müsste man grundsätzlich vielleicht noch mal hingehen, auch aus, aus Sicht der, der Spieleentwickler, und sagen, hier könnte man vielleicht die eine oder andere Kiste, das ein oder andere Auto rausnehmen. Und dann wäre es, glaube ich, nicht verkehrt. Kommen wir mal kurz zu den Waffen. Da ist ja an sich eigentlich immer alles gleich, gleich geblieben. Jede Woche wechseln die Waffen im Gulag. Es gibt immer andere Waffenkategorien, die reinkommen. Meistens Shotgun, mal ist es Pistole, mal SMG, mal AR und LMG. Mal Sniper natürlich auch noch. Manchmal hat man auch nur Fäuste. Aber wie was hältst du von der Forderung, die ziemlich oft kommt, beziehungsweise die ich ziemlich oft mitbekomme, nur Pistolen im Gulag?
1: Oh, Halte ich persönlich gar nicht so viel davon. Also kurz vorweg, ich glaube, meine Lieblingswaffen im Gulag waren immer SMGs. So, die haben am meisten Spaß gemacht. Ich finde auch, SMGs eignen sich am besten für ein 1 gegen 1. Dementsprechend äh, finde ich Pistolen gar nicht so die beste Wahl. Ich habe zum Beispiel auch mal, also es gibt äh, mehrere Streamer, die auf Maus und Tastatur streamen ähm, und die beklagen sich relativ oft bei den Pistolen, dass äh, Controller-Spieler durch äh, Aim Assist dann einen Vorteil bei Pistolen hätten im Vergleich zu Maus und Tastatur. Um, das kann ich jetzt gar nicht so doll beurteilen, weil ich äh, selten Maus und Tastatur spiele, nur zwischendrin mal wieder und dann fällt mir auf, dass ich Controller einfach besser kann. Um, aber wenn es halt, sage ich mal so, dieses Ding im Raum gibt, äh, dass man eventuell mit einer Eingabemöglichkeit, also dem Controller dann Vorteil hat, finde ich die Waffenkategorien nicht gut geeignet. Ich glaube, also Aim Assist an sich ist ja
0: ein sehr heikles Thema kriegt man auf allen Plattformen mit, ähm, weil die Streamer das natürlich auch gerne ein bisschen ins Lächerliche ziehen, wenn man sich darüber lustig macht, dass man mit Aim Assist spielt. Also jeder halbwegs normal denkende Mensch, ohne das Böse zu meinen, weiß, warum es diesen Aim Assist gibt und warum der auch zwingend notwendig ist. Und ich als jetziger Maus- und Keyboard-Spieler und vorher Controller-Spieler kann hundertprozentig sagen, dass der Aim-Assist notwendig ist, damit Controllerspieler überhaupt irgendeine Chance haben. Aber das lassen wir mal lieber jetzt einfach so stehen und nehmen das nochmal in eine extra Episode mit auf. Lass uns mal bei dem Gulag-Thema zum, zum Ende kommen. Du sagst, Pistolen an sich würdest du nicht nehmen, auch aus dem genannten Grund weil du auf der einen Seite SMGs gerne magst, auf der anderen Seite weil da Controllerspieler vielleicht einen Vorteil haben. Ich persönlich fände Pistolen tatsächlich eigentlich ganz geil, wenn das kommen würde, weil es ist nicht zu einfach und es ist nicht zu schwer, glaube ich. Und man hat immer diese Komponente mit drin, dass man halt auch eine begrenzte Anzahl an Schüssen hat. Klar, das hast du bei den anderen Waffen auch, aber ich finde irgendwie, Pistolen hat, haben irgendwas und deswegen würde ich persönlich es begrüßen, wenn das nur auf Pistolen wäre. Meinetwegen können sie auch SMGs, ARs und äh, nur Taktikgewehre reinmachen, dafür zum Beispiel Sniper, Shotgun und ähm, Fäuste raus. Aber ich glaube, die werden das nicht groß anpassen, weil es für alles Freunde und Feinde gibt, sage ich mal. Jeder, der eine findet das besser, der nächste das besser. Der andere möchte nur eine QBZ im Gulag haben. Der nächste möchte nur eine M4 im Gulag oder XM4 im Gulag haben. Da wird man nie aufeinander kommen. Deswegen werden sie einfach jede Woche durchrotieren. Und damit ist das eigentlich vollkommen okay. Wünsche äußern darf man ja am Ende trotzdem. Das ist ja das Schöne daran. Dann gibt es noch einen Gulag. Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich weiß auch gar nicht, wie viele von euch Zuhörern... Den bereits überhaupt mal gespielt haben. Wir haben ihn, glaube ich, auch, glaube ich, nur drei, vier Mal, würde ich jetzt so aus dem Bauch raus sagen, gespielt. Das ist der Gulag auf Rebirth Island, wenn man im Mini-Royal-Modus unterwegs ist. Also nicht im Rebirth-Modus quasi, dass man wieder spawnt, wenn noch ein Mate am Leben ist, sondern dass man tatsächlich, wie auch bei Verdansk, erstmal in den Gulag kommt und dann sich noch mal rein kämpfen kann auf die karte und da wie, wie stehst du dazu zu dem gulag der ist ja noch mal ich würde mal sagen ganz anders aufgebaut egal welcher gulag man welchen gulag man als vergleich nimmt
1: ja äh, ich habe den jetzt nicht so oft gespielt also ich glaube auch nur mit dir zusammen drei vier mal und äh, erstmal zum grundaufbau ähm der Gulag auf Rebirth Island spielt quasi in so einem Gefängnistrakt. Äh, man hat in der Mitte quasi ein Viereck, in dem, bei dem man außen rumgehen kann. Oder man kann in dieses Viereck reingehen und dann sind halt in diesem Viereck nochmal so ein paar Hindernisse. Äh, außen an beiden Seiten von dem Viereck sind so Metalldetektoren, die auch wenn man da als Spieler durchgeht, so ein Geräusch äh, von sich geben. Also dass man auch weiß, okay, der Gegner kommt jetzt von da außen. Um, ist okay, aber da hatte ich zum Beispiel auch das Problem, dass ich den ein bisschen zu dunkel fand und dieses mit dem äh, Metalldetektor so pff, kann man machen, aber ändert jetzt, sage ich mal am Gameplay nicht, nicht so viel eher so ins Negative für mich, weil eigentlich hört man ja auch manchmal äh, die Fußspuren vom Gegner so, da finde ich, das reicht eigentlich aus aber an sich da dieser Gulag ja auch wirklich nur äh, auftritt äh, bei Rebirth Island Mini-Royal und die Playlist äh, gar nicht so extrem oft im Spiel drin ist, ist mir der Gulag auch ziemlich egal.
0: <lacht> das würde, ich ungefähr, würde ich ungefähr auch so unterschreiben. Also grundsätzlich finde ich den viel zu eng. Also ich fühle mich da immer übelst eingeengt wenn ich das spiele, obwohl ich ja gar nicht selber also ich bin ja nur vor dem Bildschirm, aber irgendwie ich finde den sowas von eng, das macht irgendwie gar keinen, also keine Ahnung, es macht einfach keinen Spaß, den zu spielen, aber ist natürlich nochmal ein ganz anderer Ansatz und okay, für, für sowas kann man das natürlich machen, ich hoffe niemals, dass so eine Art Aufbaukarte und Komponenten in einem Gulag in, auf die große Karte, also auf Verdans kommen, das Hoffen wir, also ich glaube nicht, dass, das, dass sie das machen werden, aber alles in allem ist schön, dass sie sich da was ausgedacht haben und ich glaube aber insgesamt so, so erfolgreich war das jetzt nicht, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ohne da irgendwelche Zahlen zu kennen. Schön, dass es ihn gibt und schön, dass es auch so einen Modus gibt, weil es gibt bestimmt Leute, die das gerne so spielen, also mit anstatt Respawn, dass sie lieber den Gulag nehmen. Gut, dass es so viele Optionen gibt am Ende. Ich meine, angefangen hat ja alles mehr oder weniger nur mit Battle Royale. Irgendwann ist dann auch mal der Wiederbelebungsmodus für Verdansk reingekommen. Das war schon ziemlich cool. Dann haben sie den haben sie Rebirth hinzugeholt. Und dann kam äh, generell Wiederbelebung auf Rebirth und Mini-Royal. Sowohl für Verdansk als auch für Rebirth. Ja, damit sind wir eigentlich durch mit, mit dem Gulag. Oder habe ich was vergessen?
1: Nee, ich denke mal, wir haben alle Gulags, die es jemals irgendwie im Spiel gab, gut behandelt. Also von meiner Seite aus gibt es da nichts mehr offen.
0: Sehr gut, dann würde ich sagen, für euch Zuhörer haben wir weiterführende Links in die, in die Shownotes gepackt, sodass ihr euch da nochmal weiter informieren könnt über einzelne Punkte, die wir angesprochen haben und dann haben wir den Gulag schon mal besprochen. Wenn da jemals wieder eine neue Karte kommt, werden wir natürlich auch darüber wieder sprechen. Wir freuen uns jetzt erstmal auf Donnerstag, wo etwas Neues im Spiel passieren wird mit dem Mid-Season-Update. So eine große Map-Anpassung wie letztes Mal werden wir, glaube ich, nicht bekommen. Das ist definitiv klar. Aber einzelne neue Inhalte werden reinkommen, wie Rambo und John McClane. Die eine oder andere Waffe kommt rein. Da sind wir sehr, sehr hyped drauf. Und da werden wir dann in der nächsten Episode ausführlich darüber sprechen. Von meiner Seite aus war es das. Danke an dich, Johannes. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
1: Und von mir auch nochmal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.